0: palabra. De Dios, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 1. Mateo 13, versículo 1. Con esto vamos a repasar los últimos 40 domingos. Mateo 13, versículo 1, dice, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, por estas comparaciones. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, cuál a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuatro clases de tierra diferente, en que cae buena semilla, no hay ningún problema con la semilla aquí, sino en la tierra donde la semilla cayó. Ahora, vamos a considerar cuando empezamos el estudio de Mateo, primero de septiembre 2013. ¿Dónde estuvo usted ese domingo? ¿O por esa época? ¿Cómo estaba? Acuérdense que era... Más o menos cuando empezó el año escolar. Los niños tenían apenas dos, tres semanas en las clases en este entonces. ¿Se acuerdan de sus pensamientos entrando en el verano? Ni habían cambiado el color de las hojas todavía. ¿Dónde estaban en ese entonces? Algunos de ustedes no estuvieron con nosotros. Otros de ustedes estuvieron acá ese día y escucharon que por fin terminamos esta odisea por toda la Carta de los Romanos. De seis, siete años en la Carta de, a los Romanos, ahora íbamos a empezar este nuevo estudio del Evangelio de Mateo. ¿Qué pensaba en ese entonces? ¿Qué prioridades había en su vida? ¿Qué pensaba acerca de la Palabra de Dios? ¿Cómo era su afán o falta de afán de llegar a la iglesia en ese entonces? ¿Qué pensaba? ¿Cómo era su forma de pensar? Vuelva a este mes, a septiembre, para considerar. Para algunos de nosotros, nuestras vidas han cambiado mucho en estos meses, ¿verdad? Pero en lo que quiero enfocar... No tanto el cambio en su situación económica o su situación de salud, su situación de matrimonio o lo que sea. Quiero que se enfoque en su vida espiritual donde estaba en su caminar con Dios el primero de septiembre de 2013. ¿Cómo estaba en su caminar con Él? Hace 40 domingos. El Evangelio de Mateo ha sido esta semilla. Sembrada por el Sembrador, el Señor Cristo Jesús, por cuarenta domingos, el Señor Jesús ha sembrado su palabra con nosotros. Jesús da la explicación de esta parábola, capítulo 13, versículo dieciocho. Piensen bien en la aplicación en particular a lo personal. Cuarenta domingos. Cuarenta semanas de la palabra. Oigan, pues, ustedes la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Acuérdense cómo lo describió en versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la la comieron. La explicación en versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino... Vamos a aplicarlo al Evangelio de Mateo. No la entiende. Después de 40 semanas, dice, no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? Viene el malo, como la sabes. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, si después de 40 semanas de sembrar el Evangelio de Mateo, se dice que en realidad no hubo ningún impacto en mi vida. El pastor puede haber predicado de ratón Mickey por 40 semanas. Y no me habrían hecho ningún cambio. Estoy igual como si, si predicara de otra cosa. Tengan mucho cuidado. Esta es la reacción de la primera clase de tierra. La palabra ha sido sembrado. Ha llegado al malo para arrebatarla. No ha tenido ningún impacto impacto de ninguna forma. Sigue Jesús a versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acuérdense, Jesús describió esta clase de tierra en versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto. Así es el gozo, que de repente brota y dice que sí, esto me gusta. Porque no tenía profundidad de tierra, salido el sol, ¿qué pasó? Se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Volviendo otra vez a la explicación de Jesús, este es el que oye la palabra. Estuvo, tal vez, todos los 40 domingos. Escuchó todo. Al momento la recibe con gozo. Tal vez al principio pensó, estas lecciones, por ejemplo, me ayudan bastante a entender la palabra. Sí, voy a ser dedicado y disciplinado en mi tarea. Llega a la escuela dominical y dice, hermanos, hermanas, esto he aprendido y está compartiendo con los demás. Pero durante el transcurso de las 40 semanas, algo, algo pasó. Eh, tal vez una dificultad personal en la vida personal o tal vez eh, el aburrimiento poco a poco con la palabra. Tal vez lo que sea la razón, esta persona simplemente dijo, ah, ay, no me interesa más. Tal vez se sentía vergüenza al hacer su tarea o estudiar la palabra y ver que los otros no tenían tanto interés en hacerlo. Se sentía apenado y dijo que no prefiero, no quiero sobresalir o contestar todas las preguntas, mejor no voy a no voy a participar tanto, no voy a a continuar a hacer la tarea. Lo que sea, con la persecución, dejó de lado la palabra. Y ahora llegar a los repasos, es bastante difícil, porque uno se va viendo todo lo que ha aprendido en todas estas semanas. Si usted vio que sí, al empezar... A escuchar de Mateo, me dio mucho interés, me gustó, pero semana por semana, mi interés en la palabra se ha disminuido bastante. Hermanos, si esto describe a usted, por favor, tengan mucho cuidado. Esta es la segunda clase de tierra de la persona que tuvo mucho interés al principio, pero luego se secó, porque es difícil estudiar la palabra. Cuesta tiempo y sacrificio entenderlo. Sigue Jesús en versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Se hacen infructuosa, no produce nada. Piensa en los últimos 40 domingos. Se dice que, sí, al principio estaba bien. Estudiaba la palabra. Me sentía gozo a verlo, pero luego llegó el trabajo, luego llegaron las responsabilidades y no pude ir ni, ni los domingos, ni los lunes, ni los jueves, y que, porque, bueno... Hay grandes oportunidades fuera para salir adelante. Y, y si vio que de ahí, otra vez, empezó bien, pero volvió a caer, a tener interés en otras cosas materiales. Si dice, así han sido mis los últimos 40 domingos. Hermano o hermana, tenga mucho cuidado porque así describe Jesús la tercera clase de tierra el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra. Pero el afán, la pasión por las cosas de este siglo, las cosas materiales, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, se hace infructuosa. Si usted se ve los últimos cuarenta domingos en una de esas tres clases de tierra, por favor arrepiéntanse. Hablaremos más de esto en un momento. Pero en versículo 23, describe lo que espero que haya sido la bendición de todos nosotros acá los últimos 40 domingos. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la recibe. Como lo describe Lucas, persevera en la palabra. O tal vez llegan críticas, tal vez llegan a la presión de las cosas materiales. Llegan presiones, pero persevera en la palabra, la guarda, hace el esfuerzo, hace el sacrificio para ponerla en práctica. La obedece y mira qué hace. Produce a ciento, a sesenta. A treinta por uno. Espero que puedan decir después de estos cuarenta domingos. Tengo más pasión por hablar con otros de las cosas de Dios. Tengo más pasión por evangelizar o de platicar con los hermanos. De pasar tiempo con los hermanos para animarles en la palabra. Tengo más paz con mi Señor Jesús. Lo conozco mejor. Ahora broto en adoración a Él. He visto el el arrepentimiento en mi vida. Ahora viendo cómo Jesús nos llama a esto. Uno dice que lo que voy aprendiendo de la palabra aún de hace meses, veo que está obrando, produciendo fruto en mi vida con el Señor, fruto en mi vida con los hermanos, Lo que espero es que cada uno de nosotros nos podamos encontrar en esta clase de tierra buena, bendecida por haber escuchado la palabra y haberla recibido de corazón, un corazón en perseverancia y en fe y en amor. Piensen, 40 domingos, primero de septiembre hasta ahora. ¿Hay garantía que todos nosotros lleguemos al próximo septiembre? No. No hay garantía. Es decir, si decimos nosotros que sí estoy en la primera o la segunda o la la tercera clase de tierra. Pero no se preocupe, vamos a empezar otro estudio sobre la oración luego, después de esto, el Evangelio de Lucas, versículo por versículo. Así que, tengo tiempo todavía. ¿Hay garantía que llegue el próximo primero de septiembre? No. Si el Señor Cristo Jesús no viene antes, llegará algún día, le aseguro, un septiembre que usted no va a ver. No sé cuándo será. Espero que no sea pronto. Pero algún día va a haber un septiembre que sus familiares verán que otros hermanos de la iglesia verán, pero que usted mismo no verá porque ya se acabó su tiempo. ¿En qué clase de tierra se va a encontrar en ese día? Oh, espero que sea la cuarta. Si está en la primera, la segunda o la tercera, arrepiéntanse ya, de repente. Tomando en consideración otra parábola que Jesús nos cuenta acá en Mateo 13, abren. A Mateo 13, versículo 45, 13-45, también el reino de los cielos es el mismo tema que la parábola que acabamos de examinar. El reino de los cielos es semejante a un, mer, a un mercader que busca buenas perlas, o las perlas, en no eran en ese entonces fabricadas artificialmente. Uno tenía que encontrarlas y bucear y buscar y buscar en mercados lejanos, en tierras lejanas para encontrar buenas perlas. Era algo muy difícil encontrar de forma natural buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado en un mercado lejano, en un rinconcito oscuro, una perla preciosa. Se dio cuenta. Nunca en mi vida he visto algo tan bello, una perla tan bella como esta. Esta es, en toda mi experiencia de buscar perlas, esta es la mejor. Es incomparable. Brilla de una forma que no brillan las otras perlas. La forma redonda que tiene es una perfección que no veo en ninguna otra parte. Esta es la mejor perla que he encontrado en mi vida. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa... Fue y vendió todo lo que tenía, y la compró, porque reconoció que esta perla es de más valor que cualquier otra cosa que tengo. Esta es la actitud de tener a la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Su palabra es lo mejor que hay. Es incomparable. Usted puede haber leído cualquier novela, cualquier obra de ficción, cualquier libro de de ciencias. Ha visto tal vez cualquier video, video de cualquier clase. Según la palabra de Cristo Jesús, no hay comparación con su palabra. Así es la actitud de la persona de la cuarta clase de tierra, que toma la palabra de Dios, que la guarde en su corazón, y produce a treinta, a sesenta, o a cien. Entonces, si nos encontramos en la primera, segunda, o tercera clase de tierra, arrepiéntense, y tome La palabra del reino, la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús, como el tesoro de más valor que hay en esta tierra. Tiene sentido. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por permitirnos este domingo a echar la vista atrás unos cuarenta domingos para ver nuestro, nuestra posición espiritual en ese entonces, para compararla con el día de hoy. Ha tenido tu palabra impacto en nosotros. Nos ha cambiado. Estamos desarrollándonos más en nuestra relación contigo. O en estos 40 domingos, nos hemos alejado poco a poco de ti. Por favor, Padre Celestial, que cada persona presente acá, que todos nosotros en la iglesia, que nuestros hermanos que no pudieron estar porque andan de vacaciones, por favor, que cada uno de nosotros nos demos cuenta del gran tesoro que tú nos has dado, no solo en el Evangelio de Mateo, sino en toda la Biblia. Que sea nuestra compañera feliz, tu palabra, Señor. Que nos guíe con sabiduría en toda situación. Llénanos con tu Espíritu Santo para entenderla más y más cada día. Para que si estamos estudiando o Mateo, o la oración, o Lucas, o lo que, o proverbios, o lo que sea el tema, que siempre reconocemos que tu palabra Es el tesoro de más valor que hay en la tierra. Que la recibamos así que sigamos creciendo para que tu Hijo Jesús encuentre buen fruto cuando regrese en nuestras vidas. Para que lleguemos al día de rendir cuentas a Él para escuchar estas palabras bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Así deseamos escuchar. Por favor, Padre Celestial, glorifique en cada uno de nosotros que estamos aquí y en nuestros hermanos que asisten aquí, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...